0: Estamos cruzando el Rubicón de la semana. ¿Conocen esa expresión, verdad? El río Rubicón fue el que atravesó César, dando un paso definitivo sin vuelta atrás. Pues eso pasa todos los miércoles. Apenas llevamos un mes desde 2019 y cuesta llegar al fin de semana. Los días pesan. De hecho, no sé ustedes, ¿eh? pero... ¿Y un empujoncillo para llegar a la otra orilla? ¿No habría una ayudita un empujoncito de farmacia. ¿Recuerdan? En España durante años, dos colectivos a los que se les exigía mucho, las amas de casa y los estudiantes, encontraron en la farmacia pastillas legales y abundantes que les ayudaban a superar el reto de vivir. Catovit, octalidón... Una mayoría de los consumidores de esas pastillas no sabían que tenían graves efectos secundarios y las, las tomaban con más alegría que sensatez. Catovit, y octalidón. Nos hemos acordado del Catovit gracias al artículo de David Brunat en el Confidencial, en el que pone nombre a la llamada Generación Catovit, es decir, toda esa gente que sacó la carrera y las oposiciones a base de esas famosas grajeas. Pero la Generación Catovit, no lo olvidemos, era hija de la Generación Octalidón. ¿Qué pasaría si hoy, un día como hoy, fuéramos a la farmacia a pedir Catovit?,
1: Días. Hola, buenos días. Quería catovit. No, ha estado de baja ya hace mucho tiempo. Ah, por qué? Pues ya lo han retirado, es que ah, es no, derivado no, de, sí. de anfetaminas y se ha utilizado de mala sí, forma ya. y ya está retirado. ¿Y me han dicho otra cosa que se llama optalidón? Uy, eso también, ha estado ya dado de baja hace mucho tiempo. Ah. Igual, es un barbitúrico y se ha utilizado mezclado con alcohol de malas formas y no ya lo han tenido no. que retirar. Y bueno, el catovit el era para, sobre todo para estudiantes para poder aguantar y después ya lo han utilizado de forma de mala forma y, y mucha gente pues eh, ya después estaba enganchada y si yo necesito que me tomo ahora qué me recomienda para estudiar para rendir más hay algo pues ahora a esto tiene que ser vitaminas y cosas que sean que te ayuden pues el guaraná o el ginseng que te van a estimular y te van a ayudar a, a rendir más pero ya no como el como ese tipo porque se ha vendido muchos años sin ningún control Vale, pues gracias. De nada. Gracias. Adiós. Adiós.
0: La composición del catoblite era clorinato de prolintano, 10 miligramos, vitamina B1, B2, vitamina B6, B12, pantotenato de calcio, etc. Es que lo demás no lo puede. Etcétera, etc. Con tantas vitaminas lo vendían como un complejo vitamínico, pero la gente... No lo tomaba por las vitaminas. Estaba indicado para trastornos generales debido a la edad avanzada o estados de cansancio. La gente no lo tomaba porque estuviera cansada. La gente lo tomaba por el clorinato de prolintano. anfetamina. vamos. Ahí estaba la magia. Vamos a hablar con alguien que se ha criado en una farmacia. Es médico, hijo de farmacéuticos, aunque, bueno, ya saben ustedes que la vida da muchas vueltas. Alguien que despachó mucho Catobit y mucho Optalidón en su primera juventud. José Miguel Monzón, muy buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Recuerda usted despachar Catoví con frecuencia?
2: Bueno, yo quiero aclarar que el delito está prescrito, ¿eh? O sea, que <risa> no me vengáis aquí con historias. <risa> bueno. Sí, sí, allí se despachaba, pero bien. Eh, a ver, eh, la ley de estupefacientes es de los años 60. Antes no, 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 no estaba esto legislado, era una cosa, era un vacío legal. Era alegal, ni legal, ni, ni legal, era alegal. Entonces, pues bueno, pues se entendía que cada uno tenía sus problemas y el que tomaba esas cosas, pues como... Se despachaba todo, el valium, tranquilizantes, anfetaminas... Tú te ibas a una farmacia y te podías hacer allí un botiquín para los próximos años de todo tipo, para subir, para bajar, para, para estar normal, en ¿sí? fin, incluso natizarte, que era otra posibilidad. Bueno, Pero efectivamente, el octalidón, que además no tenía singular, eran los octalidones. O sea, que debe ser que nadie se metía a uno. decir... <risa> pues a tal punto el consumo se extendía, sobre todo entre las amas de casa, es muy curioso, que se vendían sobrecitos de dos, entonces teníamos incluso un vaso en la farmacia, yo tendría 12 años, 13, entonces llegaba una señora y decía, hola bonito, dame un sobrecito de octalidones, como insisto plural, tú te ibas, había una caja grande de cartón llena hasta arriba de, de eran grajeas de dos en dos y te ibas a por el vaso de agua y le ponían los octalidones y el vaso. O sea que se chutaban allí en el mostrador de la farmacia.
0: Bueno, todo el mundo sabe quién es el gran Wyoming, una de las mentes más privilegiadas de este país, un hombre que malgasta su talento a diario la televisión,
2: sí.
0: y casi todo el mundo sabe también que Wyoming estudió la carrera de medicina, ejerció como médico durante algún tiempo antes de que el show business se apoderara de él. Pero lo que las personas desconocen, muchas personas desconocen, es que Wyoming, además, pasó largas horas de su infancia y juventud ayudando, en la farmacia de su familia, porque tu familia tenía una farmacia, Chichu.
2: Así es, y además se daba la doble condición de que entonces no existía la explotación infantil, como no existía la ecología ni nada. Entonces vivíamos en el primero y cuando se había, había una gran... Eh, en, se, delante del mostrador había una... se congregaban clientas en exceso, que siempre eran mujeres, curiosamente. Y entonces, pim, 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 se tocaba y bajaba. Oye, niño, ponte en la caja. Y yo bajaba y me ponía en la caja y ahí ya, a partir de ahí ya, pues también despachaba y hacía de todo, ¿sí?
0: Bueno, vistas las ventas de Catobit de los años 70 y 80 porque Bueno, o menos.
2: Catovit pero es que luego había todo un sinfín de anfetaminas en distintos formatos, hasta en galletas que se utilizaban, pero, lo... se llamaban anoréxicos, que eran para adelgazar es decir, tú te metías dos anfetaminas y te, y te ponías a, a correr por los pasillos de la casa o donde te diera la gana y ya no comías, porque no, se te quitaba el apetito. Luego se descubrió que no era una buena forma de adelgazar la no ingesta alimentaria porque provocaba vitaminosis y otros problemas, pero las se vendían y se anunciaban en televisión y en el periódico las anfetaminas, ¿eh?
0: ¿Y tú estarías de acuerdo con ese término, la generación Catubit, de gente sí, bueno. que ahora están al frente de responsabilidades y puestos maravillosos que llegaron a culminar sus éxitos estudiantiles gracias a, a cierta ayuda? ¿va? Sí,
2: me, me ha hecho mucha gracia, como, se, como lo contaba la, la farmacéutica o auxiliar que, que habéis sacado. Porque decía, no, hombre, es que la gente lo tomaba para estudiar, pero luego ya empezó a tomarlo para ma fines malos. Es decir, que, que si era para estudiar, te podían atizar, ¿no? Pero si era para salir de cachondeo, no. Bueno, el, yo creo que el problema podía ser la repercusión que tuviera en la salud. O sea, que tan malo sería para estudiar como para lo otro, pero en cualquier caso me hace gracia como... Si es para estudiar, pues tómate lo que quieras. Bueno, pero si sí, se tomaban muchísimas, ¿eh? Estaba la centramina, estaba la desedrina, estaba la simpatina, estaba el bustaide estaba el minilip... Y así te puedo decir una lista. Todo eso son anfetaminas, ¿eh? El Stil 2. La anfetamina luego, eh, andando el tiempo, descubrieron que no servía absolutamente para nada. O sea, no tenía ningún fin terapéutico, es decir, que solo valía patizarse. Entonces lo retiraron y ya no se dispensan anfetaminas en las farmacias. Bueno,
0: como ven, el conocimiento de Gran Wyoming sobre el asunto es, es extenso, lo ha vivido en, en esa primera línea
2: de batalla en el mostrador de la farmacia. Eh, Chechino... Quiero aclarar que, como experto efectivamente de la farmacopea y no como gran consumidor. Estamos a miércoles, vamos.
0: Que Hombre, ya, semana, ya vamos bien, mucho, cruzando mucho este
3: río llamado Rubicón
0: Estamos hablando de la generación católica Con el gran Wyoming que despachó muchas de esas pastillas Cuando era un jovencísimo Ayudante de botica En el negocio de su madre eh, Chechu, alguien te contaría Yo sé que tú no lo has probado, pero alguien te contaría cuáles eran los efectos Cuando tú querías estudiar y sí. tomabas catovid, ¿cuáles eran los efectos que sentías?
2: Bueno, pues efecto, la, la anfetamina es un estimulante, y entonces te puedes tirar con los ojos como plato, como los búhos, abiertos y con una hiperactividad. De hecho, yo recuerdo, teníamos una, una chica que venía a limpiar a casa, que tomaba bustype, concretamente, que era anfetamina a toda castaña. Y entonces recuerdo que, que enganchaba la lima de las uñas... Yo estaba estudiando, la miraba y empezaba... Y se, de, se comía la uña entera y llegaba un momento y decía... No, no yo no entendía bien qué pasaba. Y es que estaba en pleno subidonazo. Es decir, que se creó una generación de amas de casa que estaban mucho más cerca de Amy Winehouse que de la el anuncio de Avecren, que, que pregonaba una mujer tranquila ahí cocinando. Pero esto eran ajenas a ellos. Pero yo quería contarle una cosa al sueco este que ten, tenéis ahí... Ahí en el programa. Y es que tiene mucha razón. Fíjate, la, la farmacia de mis padres estaba configurada de la siguiente manera: un despacho muy pequeñito y en la parte de atrás un espacio gigante lleno de sillas con una chimenea, con una estufa en medio. Entonces allí entraba la gente y se quedaban allí de charla. Pero además en el espacio pequeñito que era el de despacho, que ahora es un. Está, está todo configurado al revés, ahora es todo para despachar. Ahí se sentaba a mi abuelo, que tenía 90 años, con un sillón y una mesita, que era como un pequeño espacio de un saloncito de estar, de tal forma que la gente podía entrar y ver a mi abuelo como un objeto decorativo, como la momia de Tutankamón, que estaba allí un poquito dando un ambiente familiar. Y allí se iba a otra cosa. Y mes a mes, y con esto ya concluyo esta larga pero profunda intervención, los, los suecos fueron, pagaron un alto precio de esta dispensación de drogas porque se corrió la voz es decir, aquí había un nivel de consumo digamos notable, pero sin ansiedad porque era legal sin embargo llegó la noticia a Suecia donde te daban los medicamentos contados te daban los antibióticos por pastillas metías en un frasco, o sea, todo se cuantificaba por una cuestión económica allí llegó la onda de que aquí había atroche y moche drogas esto fue parte de la gran invasión de, de los nórdicos con el tema turístico venían a por, la, a por, esta, a por las drogas por el whisky a Canarias. ¿Qué pasaba? Que es que tomaban...
3: guayo, ¿por qué crees tú que estoy aquí? ¿Eh? ¿Me motivo para llegar eh, aquí? Exacto, eh, a ver.
2: pero tú has llegado tarde cuando ya estaba... Pero es que se los devolvían metidos en sacos de plástico como la gente que venía del Vietnam, macho. Porque, claro, se atizaban la botella de whisky y, y, y el, el puñado de barbitúricos, y cascaban como chinches. Y, y se ocultó un poquito, pero era verdad. Los suecos diezmaron su población debido a, a la dispensación aquí de... Sí. Bueno,
0: y, y no nos olvidemos, porque hemos centrado la conversación en el, en el catobit para estudiantes, pero debemos volver a ese eh, otaridón del que tú hablabas, que se tomaba a sí, pares, sí. ¿no? ¿no? había singular, sino plural. El otaridón es una sabia mezcla de barbitúrico y anfetamina que dejó a miles de mujeres sumidas en un terrible síndrome de abstinencia cuando se retiró de circulación, atentos, en el año 85, 1985. Un problema social que reflejó Almodóvar en qué he hecho yo para merecer esto.
1: Quisiera Minilip. Eso no se vende sin receta, además lo han retirado Bueno, pues entonces Deme Bustay Tampoco Pues a mí siempre me lo han dado sin receta Es pues muy mal hecho Bueno, pues deme de exedrinas o alguna cosa parecida Es sí, que estoy muy mal de los nervios Tendré el síndrome ¿El síndrome? ¿Y qué es eso? Mire señora, vaya al médico Dígale que es drogadicta Y que les extienda una receta ¿Yo drogadicta? ...pero encima me insulta...
0: ...interesante sí, mira, me este diálogo... Eso, ¿no? ...es una medida de, de hipocresía de nuestra sociedad... ...mientras el medicamento se tome con receta... ...Checho... Sí. ...resulta respetable... ...una vez que esa receta no existe... ...el mundo eh, te mira como, como un yogi, ...como un delincuente...
2: ...pues así es... ...bueno... ...y tan delincuente... ...te voy a contar una anécdota curiosa... ...de los años 60... ...aquí detuvieron al fundador de los legendarios de Cristo que luego ha tenido muchos problemas por pederastia, pero no solo tenía ese, esa cosa, ese problema. Le detuvieron en una farmacia porque se presentó con un taco de recetas de morfina, de tal, y entonces el tío se hizo con dos bolsas y el farmacéutico ya se asustó. Se asustó ante tamaña demanda y llamó a la policía, llegaron y le trincaron. Luego alguien intervino dijo, suéltenos ese señor que santo, y le soltaron. Pero en su momento le trincaron aquí en una farmacia con dos bolsas gigantescas llenas de todo se presentó con un taco de recetas. Y en este caso, pues mira, legal, efectivamente.
0: Pues Chechu, muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento contado por otros, ¿eh? es un...
3: Sí, está nostálgica nunca, por otro tiempo.
0: Sí. Nunca en primera persona, <risa> siempre <risa> a través de otros que le han contado a Chechu lo que pasaba. Gran Wyoming, un abrazo sí, muy está. grande. abrazo Un abrazo, chicos. Un abrazo muy fuerte y, y gracias, como siempre. Son las 10 y 22 minutos, no lo menos en Canarias. Vamos a incluir en esta conversación... A dos grandes escépticos. Desde Lubao, Luis Alfonso Gámez, periodista científico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y desde Valencia, José Miguel Mulet, ahora conocido como JM Mulet. Pero la JM, para todos aquellos que no lo sepan, corresponde a José Miguel Mulet, científico, divulgador, profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Y hablamos un
4: pasaje de la historia de este país del que apenas se habla. Y muy reciente, yo sí. me he acordado de lo del par de optalidones Porque se hablaba de dos optalidones
3: Pero es que estaba muy normalizado sí, Si totalmente. os acordáis, mira, una película clásica De Billy Wilder, que es un dos 3 Si os acordáis, el personaje Está continuamente pidiéndole simpatia, simpatinas A su secretaria claro. Y era ¿Y eso con qué toda es? La, la simpatina Pues como el catobit anfetaminas. Era una de las muchas denominaciones Que tenían las anfetaminas
4: y como, habéis comentado en el fra y como habéis comentado en el fragmento, es que eh, hubo una generación de amas de casa, porque fue eso, que eran felices, se tomaban las, los optalidones y, y llevaban el día muy bien. Y luego, de repente, cuando les quitaron la, los optalidones de las farmacias, se produjo una crisis. Y ese es un problema. Y, y bueno, no sé, ahora supongo que hay otras cosas parecidas, ¿no? Mm, ¿Tú crees? Ver, yo, parecidas,
3: yo creo... parecidas, no. Eh, no. Mm, me cuesta. Estoy pensando, he estado dando vueltas, uh -huh. pero así que tengan un efecto tan estimulante, yo creo que... El Igual acti... por placebo, ¿no? El, el Actimel es lo más, pero vamos, no creo que eso... Ya os digo yo que no hace Placebazo. mucho. Sí, exacto. Pero, a ver, siguen habiendo otros problemas. Mm, a ver, el problema es que hay alguna que lo que se toma es algún carajillo y, ah, y eso tampoco es bueno. Eh, o tabaco, aunque cada vez menos. Pero así con un efecto farmacológico tan fuerte... Mm, alguna pastilla con receta, sí que es verdad que hay algunas gente que todavía no puede dormir sin pastillas lo que pasa es que, claro, como cada vez es más complicado porque cada vez hace falta receta entonces el médico puede darse cuenta antes de si tiene algún problema
4: Sí, porque antes el valium también era de uso común ¿no? Exacto sí, antes... Bueno, pasamos del catovid y el optalidón al valium
0: o sea, no, no tenemos como sociedad a punto intermedio ¿eh? No, 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 somos la leche A no,
3: ver... No, no, no. Eh... Si nos remontamos atrás en el tiempo eh, las damas decimonónicas lo que se tomaban era laudano el claro. laudano era directamente morfina con coñac, es decir se, se tiraban un chute de heroína directamente bueno, de morfina, pero Uf. parecido a la heroína el catobit comparativamente es menos y por suerte ahora, pues cada vez es más complicado conseguir este tipo de productos sin receta
0: Bueno, vamos a hacer un, un alto en el, en el camino, hay muchos muchos productos que están en muy cerca de nosotros y no sabemos cómo funcionan de verdad y no sabemos esos mensajes que recibimos constantemente de contra el cansancio, el estado anímico claro. no sabemos cuánto, cuánto de verdad y en eso así que con nuestros escépticos en unos segundos repasamos todos esos productos que sí están al alcance de nuestra mano no ya el octalidón, no ya el catovid que desde el año 85 no figuran entre los productos que nos pueden ayudar a superar la semana de eso hablamos hoy, de lo largo que son los días ya tengo aquí la foto del anuncio original de la simpatina Dice, exalta la capacidad física e intelectual. Para su dispensación, no precisa receta oficial. Poderoso simpatomimético de acción central. Bueno, esto... Parece que lleva simpatía en el fondo también, ¿no? <risas> con este nombre. O sea... Bueno, eh, algo habrá de eso también. Seguimos hablando de medicamentos que definieron a generaciones de españoles con nuestros escépticos, con el alfonso Gámez, con José Miguel Mulet. Buenos días de nuevo a los dos. Hablamos de, de Optalidón, de Catovit y de productos... Que yo creo que no hay niño de, de la generación de los 70, incluso 80, al que no le hayan atizado con lo de la quina San Catalina. Permítanme
1: que les dé una conferencia cortita sobre quina San Clemente. Este excelente vino quinado es muy bueno para
0: niños. En este caso y es quina San Clemente Mulet, que es un vino aquinado. O quinado? A ver,
1: se
3: llamaba quinado porque daba como más energía se, creo que viene de una planta que se llama quina curiosamente en bioquímica cuando se transfiere energía también se utiliza proteína quinasa y tal aunque se transfiere un grupo fosfato entonces este se daba un poco pues como se daban las simpatinas o las anfetaminas, para espabilar para ponerte, y entonces se les daba a los niños a los niños para brendar se les daba vino mojado en pan, era una cosa así como salvaje
4: de esas salvajadas se han hecho incluso dando a bebés, ¿no? En sí, el, untado, sí. el, el vino. Me está
3: diciendo aquí el técnico que él también lo tomaba.
4: Bueno, <risa> pues, le, pero, pero vamos se sale, compañero. Pues. Sí, sí,
0: sí.
3: Pero vamos a ver que... Ya le... se ha acabado de técnico en la SER. Que, pero, que, oh. pero, queridos escépticos, no sé, estos eran realmente tan malos. Mena, una generación entera la ha tomado eh, en tu tiempo Hemos sobrevivido. Hemos, ah, no sí. sobrevivido, ver, hemos, entre comillas, triunfado. Aquí eh, estamos eh, viviendo eh, muy hemos sobrevivido, pero los que se quedaron por Exacto. el camino también habría que contar. No,
4: no nos acordamos de los que se quedaron por el camino. Y ahora sabemos, además, que el alcohol es malo desde, eh, para el organismo desde cualquier cantidad. Y, y dárselo a un niño es una barbaridad, ¿no?
3: Y no sabemos la cifra de alcoholismo oculto que había en los años 50 o 60 de gente que no sabía que era alcohólica, pues eso, las amas de casa que tomaban vino para cualquier cosa o la gente que pasaba horas en el bar. O y, claro, pero o esa clásico. gente se murió de cáncer de hígado sin saber pues, que era alcohólico.
4: Hubo un clásico, el mueble bar. Sí, era otro clásico de la España de los 70. No había casa prácticamente sin su mueble bar, ¿no?
3: Perdón, yo lo tengo todavía. <risa>
4: bueno, vives 40 años pe más pe atrás. Pero eso es ya por afición. Pero yo vivo en el pasado, efectivamente. ¿eh? Sí. <risa> <risa> bueno, vamos
0: a pasar al, al presente. Vamos a viajar de esa España que, sí. que, que desconocía yo. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país Históricamente es el desconocimiento No, no saber realmente qué es lo que está ocurriendo Nos sigue pasando Pero vamos a la, a la España de hoy Si uno pone la, la televisión, la radio, en internet Es normal que te lleguen ...este tipo de anuncios.
3: Hoy es un buen día para volver a ser tú mismo. Se aumentan los niveles de triptófano y magnesio... ...que favorece un funcionamiento psicológico adecuado. Cuando trabajo, cuando estudio, cuando hago deporte... ...incluso al final del día me siento bien. Además de vitaminas y minerales... ...es el único que contiene ginseng G-115... ...que aporta el equilibrio perfecto para dar siempre
0: lo mejor. Triptófano y magnesio para un rendimiento psicológico adecuado. Ginseng G-115 que aporta el equilibrio perfecto. La cuencina... Mm. Q10, esto en el laboratorio, eh, ¿cómo lo llamáis, Mulet?
3: El triptófano aminoácido, el plátano está lleno, o sea que sin problemas, y al magnesio le llamamos elemento, elemento divalente, alcalino térreo, y el agua del grifo tiene toda la que quieras, o sea que pero, sin problemas. Pero, pero
4: ya sabes, eh, Tony, que esto no es nuevo, eh, hay un imperio construido en España eh, por la venta de complementos de magnesio, desde los años 70, un imperio que pasó su época en peor, cuando la, la dueña de ese imperio asistió a un programa de la clave con, con Grande Covian y Grande Covian desmontó todas sus patrañas de que el magnesio era indispensable y teníamos care, carencia de magnesio en España en la dieta y todo eso. Y ahora ha vuelto vendiéndose a los runners, es decir, a la gente que corre, que es como ahora se les llama runners, pues ahora les venden eh, cosas de estas. Bueno, ¿no? y a
3: la gente mayor para la artrosis y tal también les venden colágeno y cosas de estas. Habría que decir que ahora, además de los de toda la vida, se están metiendo también las grandes compañías farmacéuticas en el tema de las vitaminas y los complementos, porque sacar un medicamento al mercado es carísimo y requiere muchísima investigación y requiere muchísimas pruebas de seguridad y sacar un complemento vitamínico lo diseñas hoy y mañana lo estás vendiendo es decir, no necesitas con demostrar que no es tóxico ya te vale entonces por eso ahora hay tanta oferta de complementos vitamínicos, porque es un sector de negocio mucho más rentable para cualquier laboratorio.
0: Pero ahora que eh, la comunidad estudiantil, como bien sabes muy bien desde de exámenes eh, lleva ya unas semanas ¿hay algo realmente que ayude a, al intelecto, que ayude a estudiar?
3: Organizarse bien el horario y dormir las horas suficientes, que por cierto eso lo hacía yo y me funcionado muy bien.
4: Oye, J.M., una pregunta. Cuando una cosa se llama complemento alimenticio, complemento vitamínico, lo que sea, a mí me parece eh, que eso debía tomarlo solo quien sufriera una carencia, ¿no? Exacto.
3: Si te lo receta el médico porque tienes algún tipo de problema, perfecto, pero tomártelo así por hobby, pues lo más normal es que no te haga nada, porque en la dieta tienes todas las vitaminas y todos los alimentos que necesitas.
4: Es que eh, a mí alguna vez que fui al médico me dijo mira, con que comas bien vale, ¿no? Sí, eh...
3: en principio, a ver... Cosas puntuales, pues una señora que está embarazada enseguida le dirán hierro, ácido fólico, etcétera, pero porque es un momento puntual. Pero así de normal, salvo que te hagas un análisis y vean que tienes bajo el hierro, que tienes un complemento vitamínico no te hace nada, porque lo importante es decir, las vitaminas son necesarias tenerlas, pero cuanto más tengas no vas a estar mejor. Es como Sería como pensar que si el coche le pones más gasolina de la que le cabe, corre más. No, si no tiene gasolina no va, pero cuando se la pones corre lo que te diga el motor.
4: Entonces, ¿podríamos concluir que es una industria del engaño que nos está convenciendo a todos de que necesitamos tomar cosas que no necesitamos tomar? Eh,
3: es una industria de la media verdad, porque, por ejemplo, en el anuncio de antes te han dicho que el triptófano es necesario para el cerebro. Es verdad, lo que no te dicen es que con un plátano tienes mucho más triptófano que sé que hay en la pastilla. Ajá.
0: Vale, pero es que lo de la media verdad... Sí. Hay, mucho medio, hay mucho
3: medio, ¿verdad? Exacto. Y todos pensamos que comemos bien, pero no definimos bien lo que es comer bien. Mira,
0: el otro día te escuchamos ¿no? en una charla muy, muy interesante, Moulet, donde hablabas de, de la alimentación para mejorar precisamente el rendimiento intelectual. Decías ¿Sí? esto.
3: Los niños cuando están creciendo, cuando están estudiando, hay que darles una dieta equilibrada y que se acostumbren a comer mucha fruta y verdura.
0: Mm, fruta y verdura. O sea, los niños lo que hay que dar es fruta y verdura. Sí,
3: porque cada vez comen menos y pescado cada vez comemos menos. El problema es que ahora, sobre todo en adolescentes, se han puesto de moda las bebidas energéticas. Eso es una bomba de azúcar, pero salvaje. Eh, yo, desde aquí, desrecomiendo recomiendo el, el consumo de este tipo de bebidas porque van a acabar todos con síndrome metabólico del chute de azúcar que se están metiendo, pero así a palo seco.
0: Vale, pero ahora muchos estarán pensando... Bueno, pero la tomo sin azúcar. Eh, tomo esas bebidas, todos tenemos una en la mente, de, la, de distintas marcas, la eh, tomo sin azúcar. ¿Es lo mismo?
3: Es bastante inútil. Te estás metiendo un chute de cafeína concentrada, taurina y tal, la mitad de las cosas no sirven para nada, pero si no tiene tanto azúcar, es menos grave. Pero es que yo tampoco la recomiendo, porque ¿para qué vas a meterte pastillas de cafeína directamente? Tómate un café y ya está, no te hace falta más.
0: Ya, yeah. o sea, tú no recomiendas el uso de esas bebidas energéticas, se llaman bebidas energéticas Para no sé
3: empezar, qué... no aumentan el rendimiento intelectual, para empezar no hay ningún producto, ningún alimento, ni nada que te haga pensar más o rendir más en los exámenes eh, Lo único que se ha demostrado que tiene algún efecto es el ejercicio físico y videojuegos, pero de estos de hacer varias cosas a la vez de estos que tienes que hacer un montón de cosas a la vez y tienes que organizarte incluso en la meditación hay algún estudio que dice que puede mejorar el rendimiento intelectual pero es complicado definir exactamente qué meditación a partir de ahí nada de lo que te comas, nada de lo que te tomes te va a hacer en mejorar las notas lo único que te va a hacer mejorar las notas es programarte el tiempo y estudiar las horas que te hacen falta y no sacrificar horas de sueño
4: y como dicen los dietistas nutricionistas, las bebidas energéticas son peligrosas
3: Sí, sobre todo en adolescentes, que son los que las están tomando.
4: Vaya, o sea que no hay atajos. No. Ay, hay que eh, estudiar para probar, hay, mira hay qué cosa más rara <ríe> hemos dicho. Hay ¿sí? que afrontar retos cada vez más complejos, problemas nuevos, y de esa manera sí. aprendemos y somos cada vez, y podemos desarrollar la inteligencia. Y sobre todo hay que escuchar y leer y ver a gente inteligente.
3: Y que hay ocho horas para dormir, el resto del tiempo da tiempo de sobra para estudiar.
4: Bueno, pues eh,
0: si nos están escuchando estudiantes... No hay otro amigo, sin Carlos Codos. Y... El
3: esfuerzo.
0: y algo <risa> de deporte y organización. Estépticos del mundo, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Gámez, Mulet, vuestro cerebro, sí que no he necesitado, Paje. Un verdadero placer. Abrazos. Venga, un abrazo, un abrazo. Hasta, hasta ahora.
1: Tony Garrido, Cadena Ser.